இது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு வேலைக்கார படை முதலில் பல்லக்கின் வெளிப்புறத்திரை பனைமர சின்னம் உடைய துணித்திரை விலகியது பின்னர் உள்ளிருந்த பட்டு திரையும் நகர தொடங்கியது முன்னூறு தடவை வல்லவரையன் பார்த்தது போன்ற பொன் வண்ண கையும் தெரிந்தது வத்தியத்தேவன் இனி தான் குதிரை மேலிருப்பது தகாது என்று எண்ணி ஒரு நொடியில் கீழே குதித்தான் சிவிகையின் அறையில் ஓடி வந்து இளவரசு இளவரசு பல்லக்கு சுமக்கும் ஆட்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே அண்ணாந்து பார்த்தான் மீண்டும் முற்று பார்த்தான் கண்ணிமைகளை மூடி திறந்து மேலும் பார்த்தான் பார்த்து கண்கள் கூசின பேசி நாக்குழறியது தொண்டையில் திடீரென்று ஈரம் வற்றியது இல்லை இல்லை தாங்கள் பழுவூர் இளவரசி பழுவூர் இளவரசி உங்கள் ஆட்களின் குதிரை என் பல்லக்கை இடித்தது என்று உளறி கொட்டினான் இதெல்லாம் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்திற்குள் நடந்தது பல்லக்கின் முன்னும் பின்னும் சென்ற வேல் வீரர்கள் ஓடி வந்து வல்லவரையனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அப்படி அவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்பது வல்லவரையனுக்கு தெரிந்தது அவனுடைய கையும் இயல்பாக உறைவாளிடம் சென்றது ஆனால் கண்களை மட்டும் பல்லக்கின் பட்டு திரையில் மத்தியில் ஒளிர்ந்த மோகனாங்கியின் சந்திர பிம்ப வதனத்தினின்றும் அவனால் அகற்ற முடியவில்லை ஆம் வல்லவரையன் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக இப்போது அப்பள்ளக்கில் அவன் கண்டது ஒரு நிஜமான பெண்ணின் வடிவம்தான் பெண் என்றால் எப்படிப்பட்ட பெண் பார்த்தவர்களை பைத்தியமாக அடிக்கக்கூடிய இத்தகைய பெண்ணழகு இவ்வுலகில் இருக்கக்கூடும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணியதே இல்லை நல்ல வேலையாக அதே நிமிஷத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மூளை நரம்பு ஒன்று அசைந்தது அதிசயமான ஓர் எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் உதயமாயிற்று அதை உபயோகித்துக் கொள்ள தீர்மானித்தான் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து தொண்டையை கணைத்து நாவிற்கு பேசும் சக்தியை வரவழைத்துக் கொண்டு மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் பழுவூர் இளையராணிதானே தங்களை பார்ப்பதற்காக தனித்தனி தூரம் வந்தேன் என்றான் பழுவூர் இளையராணியின் பால்வடியும் முகத்தில் இளநகை அருபியது அதுகாரும் குவிந்திருந்த தாமரை மொட்டு சிறிது விரிந்து உள்ளே பதித்திருந்த வெண்முத்து வரிசையை லேசாக புலப்படுத்தியது அந்த புன்முறுவலின் காந்தி நமது இளம் வீரனை திக்கு முக்காட திணற செய்தது அவன் அருகில் வந்து நின்ற வீரர்கள் தங்கள் எஜமானியின் கட்டளைக்கு எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததாக தோன்றியது அந்த பெண்ணரசி கையினால் ஒரு சமஞ்சை செய்யவே அவர்கள் உடனே அகன்று போய் சற்று தூரத்தில் விலகி நின்றார்கள் இரண்டு வீரர்கள் பல்லக்கின் மீது மோதிக்கொண்டு நின்ற குதிரையை பிடித்துக் கொண்டார்கள் பல்லக்கில் இருந்த பெண்ணரசி வந்தியத்தேவனை நோக்கினார் வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சில் இரண்டு கூறிய வேல் முனைகள் பாய்ந்தன ஆமாம் நான் பழுவூர் இளையராணிதான் என்றால் அப்பெண்மணி இவளுடைய குரலில் அத்தகைய போதை தரும் பொருள் என்ன கலந்திருக்க முடியும் ஏன் இக்குரலை கேட்டு நமது தலை இவ்விதம் கிருகிருக்க வேண்டும் சற்று முன்னால் நீ என்ன சொன்னாய் ஏதோ முறையிட்டாயே சிவிகை சுமக்கும் ஆட்களை பற்றி என்று கேட்டாள் காசிப்பட்டின் மென்மையும் கல்லின் போதையும் காட்டு தேனின் இனிப்பும் கார்காலத்து மின்னலின் ஜொலிப்பும் ஒரு பெண் குரலில் கலந்திருக்க முடியுமா இதோ கலந்திருக்கின்றனவே என்று எண்ணினான் பள்ளக்கை கொண்டு வந்து அவர்கள் உன் குதிரை மீது மோதினார்கள் என்றா சொன்னாய் என்றால் பழுவூர் இளையராணி பழுவூர் ராணியின் பவள இதழ்களின் தவழ்ந்த பரிகாச புன்னகை அந்த வேடிக்கையை அவள் நன்கு ரசித்ததாக காட்டியது இதனால் வந்தியத்தேவன் சிறிது துணிச்சல் அடைந்தான் ஆம் மகாராணி இவர்கள் அப்படித்தான் செய்தார்கள் என் குதிரை மிரண்டு விட்டது என்றார் நீயும் மிரண்டு போய்தான் இருக்கிறாய் துர்க்கையம்மன் கோவில் பூசாரியிடம் போய் வேப்பிலை அடிக்க சொல்லும் பயம் வெளியேட்டும் என்றார் இதற்குள் வந்தியத்தேவனுடைய பயம் நன்கு வெளிவந்து விட்டது அவனுக்கு சிரிப்பு கூட வந்துவிட்டது பழுவூர் ராணியின் முகபாவம் இப்போது மாறிவிட்டது குறுநகையின் நிலவு கோப கணலாயிற்று வேடிக்கை அப்புறம் இருக்கட்டும் உண்மையை சொல் எதற்காக பல்லக்கின் மேல் குதிரையை கொண்டு வந்து மோதி நிறுத்தினாய் என்று கேட்டாள் இதற்கு தக்க மறுமொழி சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சொல்லாவிட்டால் நல்ல வேலையாக ஏற்கனவே அந்த மறுமொழி வந்தியத்தேவன் உள்ளத்தில் உதயமாயிருந்தது 
சற்று தனித குரலில் பிறர் கேட்கக்கூடாது என்று வேண்டுமென்றே தனித்த அந்தரங்கம் பேசும் குரலில் தேவி நந்தினி தேவி ஆழ்வார்க்கடி யார் அவர்தான் திருமலையப்பர் தங்களை சந்திக்கும்படி சொன்னார் இந்த சூழ்ச்சி செய்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே பழுவூர் ராணியின் முகத்தை வந்தியத்தேவன் கூர்ந்து கவனித்தான் தன்னுடைய மறுமொழியினால் என்ன பயன் விளையப் போகிறதோ என்னும் ஆவலுடன் பார்த்தான் கனிமரத்தின் மேல் கல் எறிவது போன்ற காரியம்தான் கனி விழுமா காய் விழுமா எரிந்து கல் திரும்பி விழுமா அல்லது எதிர்பாராத இடி ஏதாவது விழுமா பழுவூர் ராணியின் கரிய புருவங்கள் சிறிது மேலே சென்றன கண்களில் வையப்பும் ஐயமும் தோன்றின மறுகணத்தில் அந்த பெண்ணரசி ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டாள் சரி நடுச்சாலையில் என்று பேசுவது உசிதமல்ல நாளைக்கு நம் அரண்மனைக்கு வா எல்லா விஷயமும் அங்கே விவரமாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்றார் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பூரித்தது நினைத்த காரியம் வெற்றி பெற்றுவிடும் போல காண்கிறது ஆனால் முக்கால் கிணறு தாண்டி பயனில்லை மற்ற கார்பங்கு கிணற்றையும் தாண்டியாக வேண்டும் அல்லவா தேவி தேவி கோட்டைக்குள் என்ன விடமாட்டார்களே அரண்மனைக்குள்ளும் விடமாட்டார்களே என்ன செய்வது என்று பரபரப்புடன் சொன்னான் பழுவூர் ராணி உடனே பள்ளக்கில் தன் அருகில் கிடந்த ஒரு பட்டு பையை திறந்து அதற்குள்ளிருந்த ஒரு தந்த மோதிரத்தை எடுத்தாள் இதை காட்டினால் கோட்டைக்குள்ளே விடுவார்கள் நம் அரண்மனைக்குள்ளேயும் விடுவார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே கொடுத்தாள் வந்தியத்தேவன் அதை ஆவலுடன் வாங்கி கொண்டான் ஒரு கணம் பண இலச்சனை பொறித்த அந்த தந்த மோதிரத்தை பார்த்தான் மறுபடி நிமிர்ந்து ராணிக்கு வந்தனம் கூற எண்ணிய போது பள்ளக்கின் திரைகள் மூடிக்கொண்டிருந்தன ஆஹா பூரண சந்திரனை ராகு கவ்வும் போது சிறிது சிறிதாக கவ்விக்கிறது ஆனால் இந்த பள்ளக்கின் திரைகள் அந்த பேசும் நிலா மதியத்தை ஒரு நொடியில் கபலீகரம் செய்துவிட்டனவே இனியாவது என்னை பின்தொடர்ந்து வராதே அபாயம் நேரும் நின்று மெதுவாகவா என்று பள்ளக்கு திரைக்குள் இருந்து பட்டு போன்ற குரல் கேட்டது பிறகு பல்லக்கு நகர்ந்தது வீரர்கள் முன்பு போலவே அதன் முன்னும் பின்னும் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் குதிரையின் தலைக்கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு சாலையோரமாக ஒதுக்கி நின்றான் பழுவூர் ஆட்களில் தன்னை அணுகி வந்து பேசியவன் இரண்டு மூன்று தடவை திரும்பி திரும்பி பார்த்ததை அவனுடைய கண்கள் கவனித்து உள்மனதுக்குள் செய்திகள் அனுப்பின ஆம் அவனுடைய வெளிமனம் பள்ளக்கிலிருந்த பழுவூர் ராணியின் மோகன வடிவத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தன இத்தனை நேரம் கண்டது கேட்டது எல்லாம் உண்மைதானா அல்லது ஒரு மாய மனோகர கனவா இப்படியும் ஓர் அழகி ஓர் சௌந்தரிய வடிவம் இந்த பூவுலகில் இருக்க முடியுமோ என்று மனதிற்குள் எண்ணினான் அரம்பை ஊர்வசி மேனகை என்றெல்லாம் தேவ மாதர்கள் இருப்பதாக புராணங்களில் சொல்வதுண்டு அவர்களுடைய அழகு முற்றும் துறந்த முனிவர்களின் தவத்தையும் பங்கம் செய்ததாக கேட்டதுண்டு ஆனால் இந்த உலகில் பெரிய பழுவேட்டரையர் இந்த மோகினியின் காலடியில் அடிமை பூண்டு கிடப்பதாக நாடு நகரங்களில் பேசுவதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்கலாம் இருந்தால் அதில் வியப்பு ஒன்றும் இராது நரை திரை மூப்பு கண்டவரும் தேகமெல்லாம் போர்க்காயங்களுடன் கடூரமான தோற்றம் கொண்டவருமான பழுவேட்டரையர் எங்கே சுகுமாரியும் கட்டழகியுமான இந்த இளம் அங்கே எங்கே இவளுடைய ஒரு புன்னகை பெறுவதற்காக அந்த கிழவர் என்ன காரியம்தான் செய்ய மாட்டார் வெகு நேரம் சாலை ஓரத்தில் நின்று இவ்விதம் சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல அதை தஞ்சை கோட்டையை நோக்கி செலுத்தினான் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் பிரதான கோட்டை வாசலை அடைந்தான் கோட்டைக்கு சற்று தூரத்திலேயே நகரம் ஆரம்பமாயிருந்தது விதவிதமான பண்டங்கள் விற்கும் கடை வீதிகளும் பலவகை தொழில்களில் ஈடுபட்ட மக்கள் வாழும் தெருக்களும் கோட்டையை சுற்றி அடுக்கடுக்காக அமைந்திருந்தன வீதிகளில் போவாரும் வருவோரும் பண்டங்கள் வாங்குவோரும் விலை கூறுவோரும் மாடு பூட்டிய வண்டிகளும் குதிரைகளும் பூட்டிய ரதங்களும் நிறைந்து எங்கும் ஒரு கலகலப்பாயிருந்தது அந்த வீதிகளுக்குள்ளே புகுந்து சென்று சோழ நாட்டு புதிய தலைநகரத்தில் வாழும் மக்களையும் அவர்கள் வாழும் விதத்தையும் பார்க்க வந்தியத்தேவனுக்கு மிக்க ஆவலாயிருந்தது ஆனால் அதற்கெல்லாம் இப்போது அவகாசம் இல்லை வந்த காரியத்தை முதலில் பார்க்க வேண்டும் வேடிக்கை பார்ப்பதெல்லாம் பிற்பாடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தீர்மானத்துடன் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை நகரின் பிரதான வாசலை அணுகினான் 
கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் அச்சமயம் சாத்தியிருந்தன வாசலில் நின்ற காவலர்கள் மக்களை ஒதுங்க செய்து வீதிகளின் ஓரங்களில் நிற்கும்படி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மக்களும் ஒதுங்கி நின்றார்கள் ஆம் அவரவர்கள் தங்கள் அலுவல்களை பார்த்து கொண்டு போவதற்கு பதிலாக ஏதோ ஊர்வலம் அல்லது பவனி பார்ப்பதற்காக காத்திருப்பவர்களைப் போல் நின்றார்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் எல்லாம் அவளுடன் நின்றார்கள் கோட்டை வாசலுக்கு முன்னால் சிறிது தூரம் வரை வெறுமையாகவே இருந்தது வாசலாண்ட காவலர்கள் மட்டும் நின்றார்கள் விஷயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் ஆவல் கொண்டான் எல்லோரும் ஒதுங்கி நிற்கும் போது தான் மட்டும் கோட்டை வாசல் காப்பாளரிடம் சென்று முட்டிக்கொள்ள அவன் விரும்பவில்லை அதிலிருந்து வீண்வாதமும் சண்டையும் மூழலாம் இப்போது தனக்கு காரியம் முக்கியமே தவிர வீரியம் பெரிதும் அல்ல வீண் சண்டைகளில் இறங்க இது தருணமும் அல்ல எனவே வந்தியத்தேவன் கோட்டை வாசலை கவனிக்கக்கூடிய இடத்தில் வீதி ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்றான் பக்கத்தில் கம் என்று மலரின் மனம் வீசியது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு வாலிபன் திருநீரு ருத்ராட்சம் முதலிய சிவச்சின்னங்கள் தரித்தவன் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு பூக்கூடைகளுடன் நிற்பதை கண்டான் தம்பி எல்லாரும் எதற்காக வீதி ஓரம் ஒதுக்கி நிற்கிறார்கள் ஊர்வலம் கீர்வலம் வரப்போகிறதா என்று கேட்டான் தாங்கள் இந்த பக்கத்து மனிதர் இல்லையா என்று கேட்டான் அந்த வாலிபன் அதற்கு வந்தியத்தேவன் இல்லை இல்லை நான் தொண்டை நாட்டை சேர்ந்தவன் அந்த வாலிபன் அதனால்தான் கேட்கிறீர்கள் நீங்களும் குதிரை மேலிருந்து இறங்கி கீழே நிற்பது நல்லது வாலிபனோடு பேசுவதற்கு சௌகரியமாயிருக்கட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து குதித்தான் தம்பி எதற்காக என இறங்க சொன்னாய் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இப்போது வேலக்கார படை அரசரை தரிசனம் செய்துவிட்டு கோட்டைக்குள் இருந்து வரப்போகிறது அதற்காகத்தான் இத்தனை ஜனங்களும் ஒதுக்கி நிற்கிறார்கள் என்றான் அந்த வாலிபன் வேடிக்கை பார்க்கத்தானே என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆமாம் என்றான் வாலிபன் நான் குதிரை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தால் என்ன என்றான் வந்தியத்தேவன் பார்க்கலாம் ஆனால் வேலக்கார படை வீரர்கள் உங்களை பார்த்து விட்டால் ஆபத்து என்றான் அந்த வாலிபன் என்ன ஆபத்து குதிரையை கொண்டு போய்விடுவார்களா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் குதிரையையும் கொண்டு போவார்கள் ஆள்களையே கொண்டு போய்விடுவார்கள் பொல்லாதவர்கள் என்றான் அந்த வாலிபன் குதிரையையும் ஆலயம் கொண்டு போனால் சும்மா விட்டு விடுவார்களா என்றான் வந்தியத்தேவன் விடாமல் என்ன செய்வது வேலக்கார படையார் வைத்ததே இந்த நகரில் சட்டம் அவர்களை கேள்வி கேட்பார் கிடையாது பழுவேட்டரையர்கள் கூட வேலக்கார படை விஷயத்தில் தலையிடுவது கிடையாது இச்சமயத்தில் கோட்டைக்கு ஊர்புறத்தில் பெரிய ஆர்ப்பாட்ட ஆரவாரங்கள் கேட்டன நகரா முழங்கும் சத்தம் பறைகள் கொட்டும் சத்தம் கொம்புகள் ஊதும் சத்தம் இவற்றுடன் பல நூறு மனித குரல்களிலிருந்து எழுந்து வாழ்த்தொலிகளும் கலந்து எதிரொலி செய்தன வேலக்கார வீரர்கள் படைகளை பற்றி வந்தியத்தேவன் நன்கு அறிந்திருந்தான் பழந்தமிழ் நாட்டில் முக்கியமாக சோழ நாட்டில் இது முக்கிய ஸ்தாபனமாக இருந்து வந்தது வேலக்காரர் என்பவர் அவ்வப்போது அரசு புரிந்த மன்னர்களுக்கு மெய்காப்பாளர் போன்றவர் ஆனால் மற்ற சாதாரண மெய்காப்பாளருக்கும் இவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு இவர்கள் எங்கள் உயிரை கொடுத்தாவது அரசரின் உயிரை பாதுகாப்பு என்று சபதம் செய்தவர்கள் தங்கள் அஜாக்கிரதையினாலோ தங்களை மீறியோ அரசர் உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்துவிட்டால் துர்க்கையின் சன்னதியில் தங்களுடைய தலையை தங்கள் கையினாலேயே வெட்டிக்கொண்டு பலியாவதாக சபதம் எடுத்துக் கொண்டவர்கள் அத்தகைய கொடூர சபதம் எடுத்துக்கொண்ட வீரர்களுக்கு மற்ற வீரர்களுக்கு இல்லாத சில சலுகைகள் இருப்பது இயல்புதானே கோட்டை வாசலின் கதவுகள் இரண்டும் படார் படார் என்று திறந்து கொண்டன முதலில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் தங்களது வழக்கையில் உயர பறந்த கொடி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கொடியின் தோற்றம் விசித்திரமாக இருந்தது செந்நிறமான அக்கொடியின் மேலே புலியும் புலிக்கு அடியில் கிரீடமும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன கிரீடத்துக்கு அடியில் ஒரு பலிபீடமும் கழுத்து அறுபட்ட ஒரு தலையும் 
ஒரு பெரிய பழி கத்தியும் காட்சியளித்தன கொடியை பார்க்க சிறிது பயங்கரமாகவே இருந்தது கொடி தாங்கிய குதிரை வீரர்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ரிஷபம் இரண்டு பேரிகைகளை சுமந்து கொண்டு வந்து இரண்டு ஆட்கள் நின்று பேரிகைகளை முழங்கினார்கள் ரிஷபத்துக்கு பின்னால் சுமார் ஐம்பது வீரர்கள் சிறுபறை பெரும்பறை தம்பட்டம் ஆகியவற்றை முழக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து இன்னும் ஐம்பது பேர் நீண்டு வளைந்த கொம்புகளை என்று ஊதிக்கொண்டே வந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த வீரர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் அவர்கள் பெரும்பாலோனோர் பின்வரும் வாழ்த்தொலிகளை இடிமுழக்க குரலில் எழுப்பிக் கொண்டே வந்தார்கள் பராந்துக்க சோழ பூ மண்டல சக்கரவர்த்தி வாழ்க 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 சுந்தர சோழ மன்னர் வாழ்க 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 கோழி வேந்தர் வாழ்க 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 தஞ்சையர் கோன் வாழ்க 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 வீரபாண்டியனை சுரம் இறக்கிய பெருமான் வாழ்க 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 மதுரையும் ஈழமும் தொண்டை மண்டலமும் கொண்ட கோராஜகேசரி வாழ்க 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 கரிகால் வளவன் திருக்குளம் நீடூலி வாழ்க 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 துர்கை மகாகாலி பராத்பரி பராசக்தி வெல்க 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 வீர புலிக்கொடி பாரெல்லாம் பறந்து வெல்க 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 வெற்றிவேல் வீரவேல் இதுபோன்று நூற்று கணக்கான வலியுள்ள குரல்களில் இருந்து எழுந்த மேற்படி கோஷங்களை கேட்போரை மெய்சிலிற்கு செய்தன கோட்டை வாசலின் வழியாக வந்தபோது அந்த கோஷங்கள் உண்டாக்கிய பிரதித்வணிகள் சேர்ந்து கொண்டே வீதி ஓரங்களில் நின்று மக்கள் பலரும் கோஷத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் இவ்விதம் வேளக்கார படை வீரர்கள் தஞ்சை கோட்டை வாசல் வழியாக வெளிவரத் தொடங்கி வீதி வழியாக சென்று தூரத்தில் மறையும் மறையில் ஒரே அல்லோல கல்லோலமாக இருந்தது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அமுதனின் அன்னை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இத்தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் ஆர்ஜே அண்ட் டிஜே முர்கா ஆடியோ மற்றும் இதர் அப்டேட்ஸை தெரிந்துகொள்ள பேஸ்புக்கில் என்ன பண்ணுங்க மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பண்ணுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி